0: Меня зовут Владимир Стрелов. Я ректор Библейского колледжа Наследия и с порталом Предания меня и нас связывают давние и дружеские теплые отношения. Я очень рад сегодня говорить о четвертом Евангелии, и я надеюсь, что то время, которое мы проведем вместе, оно будет для вас тоже полезно. Почему вообще мы решились взять вот эту вот тему? Дело в том, что этим летом мы проводили семинар по Евангелию от Иоанна. И мне кажется, что он действительно хорошо и глубоко прошел. И хотелось бы просто поделиться тем, что в процессе прочли мы сами, что открыли благодаря друг другу и чем удается жить. Мне хотелось бы, чтобы вот сейчас все, кто участвует в наших э, таких чтениях, слушаниях, могли э, писать свои вопросы в чате. Э, и я буду благодарен, если эти вопросы мне будут пересылаться э, в чат. Зума. Ну и э, вот это то, с чего мы начнем. Мы с вами обсудим особенности этого Евангелия, э, его особый стиль, его язык, его структуру. Э, коснемся богословских тем, которые поднимаются в этом Евангелии. Мы попробуем ответить на вопрос, как это может помочь нам в нашей духовной жизни и в нашем свидетельстве ближнему. Я также надеюсь рассказать вам о новом учебном годе в Колледже Наследия и пригласить вас туда. В конце, кто дотерпит до самого конца, вам будет доступна подборка святоотеческих и современных комментариев к этому Евангелию. Таков наш план. Давайте сейчас помолимся и начнем. «Царе небесным, Тезжители души истины, и же везде и вся исполняя, сокровища благих и жизнь подателю, приеди и вселись в ней, и очистиные от всякие скверны и спаси блажа души наши. Господи, благослови. Итак, Евангелие от Иоанна. Одно из один из самых последних текстов Нового Завета. Мы можем спорить, кто написал последний текст. Вероятно, это был автор окончания Евангелия от Марка, 16 главы. Может быть, это был автор второго послания Петра. Но, несомненно, Евангелие от Иоанна – это один из самых последних текстов Нового Завета. И в каком-то смысле он подводит итог осмыслению того, что означало пришествие Господа, что означали его смерть и воскресение, что э, означает для Церкви дарование Духа Святого. Это э, осмысление велось в общине, которое сложилась, по-видимому, в Малой Азии, в Эфесе. И традиционно церковь ассоциируется с любимым учеником Господа нашего Иисуса Иоанном Богословом. Сейчас не место и время вступать в разговоры о том, какие бывают альтернативные теории относительно авторства этого Евангелия, как это связано с Евангелием, с посланиями или с Откровением Анна Богослова. Об этом мы говорили в рассылке, которая была у нас в колледже и предваряла наш семинар. Сейчас мы с вами поговорим уже о таких основных как бы моментах, которые были заданы этим Евангелием и осмыслялись в церкви в течение последующих 20 веков. В частности, давайте с вами посмотрим. Вот у нас есть фреска сверху, да, где собор святителей как-то так вот беседует с теми, у кого нет нимбов с теми, кто откололись от церкви. И вот эти вот беседы по поводу Четвертого Евангелия были довольно интенсивными. Ну, в частности, наверное, вы знаете, что в начале II века развилось такое движение, которое получило в науке название «гностицизм». Его последователей было чуть ли не больше, чем членов христианской церкви. Гностики считали, что спасение достигается с помощью особых тайных знаний, которые они получали от своих учителей, Василида, Валентина и многих других. И во многом они основывались как раз на Евангелии от Иоанна. Именно из этого Евангелия они почерпнули свои представления, по крайней мере, они так это поняли, что мир, например, у нас какой-то вот такой, лежащий во тьме, должен прийти спаситель, свет, да, который спасет людей, находящихся здесь, и вот у них было отношение к миру резко негативное, отношение к телесности резко негативное, и... Самого Иисуса они иногда противопоставляли Отцу, используя при этом Евангелие от Иоанна. Церковь такое прочтение не поддержала. В полемику с гностиками вступил святитель Ирини Леонский, и мы с вами знаем, что церковные учение и победа осталась за ним. Но, тем не менее, вот этот вот вопрос, а как нам смотреть на особый язык Иоанна? Свет и тьмы, познание Бога и так далее. Эти вопросы регулярно возникали и возникают. Во втором веке и дальше возникли вопросы о том, а как правильно понимать, кто такой параклет, утешитель? о котором говорит Господь в своей прощальной беседе. И некоторые э, считали, что это не просто Дух Святой, но это будет конкретная личность. И эту личность они связывали, конечно, либо с собой, либо с какими-то пророками. Э, ну вот в частности, мусульмане, например, считали, что проклетом может быть сам Мухаммед. И Евангелие от Иоанна тоже использовалось как раз для вот так, таких вот дискуссий. В IV веке, когда перед Церковью встал вопрос о том, кто такой Иисус Христос, Он божествен, но является ли Он Богом с большой буквы, или Он просто первое творение Божие, как утверждал Арий, для того, чтобы сохранить «Единство Бога». И здесь тоже не обошлось без разговоров о Евангелии от Иоанна и, в первую очередь, конечно, его прологе, где с самых первых строк говорится в начале было слово, и слово было у Бога, или к Богу, и слово было Бог». Вот как это понимать и понимать, как это переводить стало вопросом довольно таким дискуссионным, и здесь Евангелие как раз отвечало на вопрос, кто такой Иисус, что это воплощенное Слово Божье. Вы знаете, что в третьей главе Евангелия от Иоанна довольно много вопросов вызывает беседы с Никодимом. Что такое рождение свыше? Уже сам Никодим ставит этот вопрос. И, скажем, в древности, в комментариях 4-го, веков, мы с вами видим, что акцент у прославленных толкователей находится на том, что всем нужно креститься от воды и духа, и как бы автоматически подразумевается, что крещение церковное – это одновременно и крещение духом. И, по-видимому, так и было, потому что люди под вот первых веков приходили к Богу сознательно. Как правило, это были взрослые люди. Детей тоже крестили, но это была привилегия для верующих родителей, которые обязались воспитать своих детей в вере. В основном, вот если мы посмотрим на самого Блаженного Августина, например, то он приходит к вере уже во взрослом возрасте, не без молитв своей матери Моники. И поэтому, например, для Блаженного Августина крещение водой и крещение духом – Рождение от воды и духа – это вещи идентичные. Но уже, скажем, к XI веку, ко времени Симеона Нового Богослова, появляется много людей, которые крестились, но при этом не обрели никакого духовного опыта. И, соответственно, возникает вопрос, а как вот с ними быть? Являются ли они действительно рожденными свыше? Этот вопрос довольно серьезный и для нас сейчас. Потому что очень часто считается, что для того, чтобы воспитать своих детей в вере, достаточно их вводить просто в воскресную школу. Но вот я, готовясь к этому семинару, встречался с отцом Геннадием Фастом, и одна из его мыслей, мне кажется, достойна того, чтобы повторить ее и сейчас. Он говорит, что как раз очень важно показать, что рождение от Духа Святого – это не какое-то незаметное для нас событие. На этом пути есть свои этапы, но вот сказать, что это вообще никак не отражается на жизни – это неправильно. И детей тоже нужно учить тому, что если вы сами, не пережили вот этой вот встречи с Богом, то даже если вы знаете все Евангелие, можете его хорошо цитировать, знаете литургику и так далее, то вам все равно еще чего-то не хватает. Вот не хватает своего собственного духовного опыта, о котором как раз говорит Господь в беседе с Никодимом. Конечно, это Евангелие ставит перед нами вопрос о том, что значит единство Церкви. Вы знаете, что Христос в своей последней молитве, первосвященнической молитве, молится о том, чтобы все были едины. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины», говорит Господь. И вместе с тем мы сегодня видим, что существует православная Церковь, Существует католическая церковь, существует множество разных церквей, которые появились после раскола XVI века протестан протестантов. Да, они, может быть, сами себя так даже не называют, их очень много, но тем не менее. И вот как к этому относиться? Кто-то скажет очень просто, что единая и истинная церковь — это только православная церковь, а все остальные откололись, и в них нет ничего христианского. Но сама церковь так не думает. И свидетельством этому являются напряженные размышления святителя Филарета Московского и о том, как нам понимать, возглас Великой Екатеньи о соединении всех, например. Он говорит, что мы молимся о присоединении к нам тех, кто э, откололся. И споры о том, оскудевает ли благодать э, у католиков или у протестантов, и как их в таком, в таком случае принимать. И здесь э, Евангелие от Иоанна, скорее служит для нас, ну как бы, целью, вот то, к чему мы стремимся. Может быть, это единство церковное и не может быть в полноте достигнуто в этой жизни. Но, по крайней мере, это постоянное напоминание о том, к чему призывает Господь свою церковь. Также, конечно, эта Евангелие повлияло на профессиональных богословов, которые дискутировали о том, а можно ли вообще доверять автору Четвертого Евангелия. И вот в начале XX века было очень популярно находить параллели с разными движениями, которые не относятся к христианству. В основном возникшие на почве эллинизма э, и его такого приплавления с восточными философскими и богословскими учениями. Ну вот Евангелие от Анна, в этом смысле как раз э, выстояло и прошло проверку на прочность. И сейчас вот те представления, которые были характерны, например, для Рудольфа Бультмана, кажутся довольно странными уже мейнстриму э, библиистики. И, конечно, это Евангелие ставит перед всеми нами э, очень важный вопрос о том, как нам свидетельствовать сегодня о Христе, потому что в этом Евангелии содержатся очень строгие слова Господа. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А как же быть тогда со всеми другими э, религиозными учениями, философскими учениями. Как вот относиться к тому, о чем Лев Толстой говорил, да, что Христос был тоже одним из учителей. И в этом смысле это Евангелие большой вызов для современной культуры такого плюрализма, мнений, когда нет единой истины. Нет. Евангелист Иоанн говорит, что только через Христа мы действительно приходим к Богу. И мы с вами попытаемся в течение нашей встречи понять, а почему это так. Особенности этого Евангелия. Я думаю, всякий, кто брал это Евангелие в руки, замечал, что у него повествование сильно отличается от того, что нам дают авторы, которых принято называть синоптиками, да? авторы первых трех Евангелий. Ну, например, мы видим с вами, что уже в первой главе нам рассказывается о том, что Иисус дает имя Симону Петр, что уже в первой главе ученики исповедуют Иисуса Мессией или Христом, что уже во второй главе происходит изгнание торгующих из храма. Как это понимать? Ведь э, по синоптикам изгнание торгующих из храма происходит в последнюю неделю земного служения Христа, а переименование Петра связано с его исповеданием, которое тоже случается э, уже ближе к концу земной жизни и служения Господа. Мы видим, также, что если Евангелие от Марка, например, построено как такое восхождение из Галилеи в Иерусалим, то здесь Господь довольно часто оказывается в Иерусалиме и учит там. Если мы возьмем с вами содержатель это этой евангелие, то мы увидим, что здесь отсутствуют ключевые сцены, очень важные для синоптиков. Преображение, установление Тайной Вечеря. Нет, есть, собственно, вот прощальный ужин Господа с учениками, но слов о Тайной Вечере нет. Но зато есть беседа о хлебе жизни, которая, несомненно, связана с Таинством Евхаристии. Зато есть беседа с Никодимом, с Самарянкой. Зато есть самое первое чудо, притворение в воды в вино в Кане Галилейской. И... «Воскрешение Лазаря». Некоторые уже древние толкователи считали, что евангелист Иоанн был знаком с другими Евангелиями и захотел как бы восполнить их и дать нам такое, вот, можно сказать, Евангелие дополнительное. Другие говорили, что нет. Иоанну было важно не дополнить синоптиков, а скорее дать свою точку зрения. И это очень удачно выражали, приписывая евангелисту Иоанну образ орла, который парит, парит и вот смотрит на все с высоты птичьего полета. То есть, если евангелисты, показывают нам Иисуса, но ну, в первую очередь как человека, через которого просвечивает временами божественность, то Евангелист Иоанн нам с первых своих строк говорит о том, что не сомневайтесь, это сам Бог, который пришел нас посетить, не только История является такой вот характерной особенностью этого Евангелия. У Евангелия Атеана совершенно особый язык, который принято называть метафорическим или символическим. Но в чем здесь разница? Метафоры – это когда мы каким-то словам приписываем переносный смысл. «Путь», «Истина», «Жизнь». Мы понимаем, что когда Иисус называет себя истиной, то Он называет себя в таком переносном смысле, метафорическом. С другой стороны, я прошу тех, кто вот подключается сейчас, на всякий случай выключить свои микрофоны. Да. Вот. С другой стороны, мы видим, что в этом Евангелии есть символы. То есть на каких-то очень простых примерах Христос доносит очень важные мысли относительно Бога, относительно самого себя, относительно спасения. И это всегда конкретно. Вот свет, хлеб и вода. Когда Христос говорит «Я есть хлеб жизни», сначала Он кормит людей, и таким образом он действительно насыщает их телесные потребности. Но с другой стороны, когда он говорит о том, что я есть хлеб жизни, он говорит о своем слове. Потому что было принято уже в то время воспринимать Тору, учение Ветхого Завета как хлеб. Но это и слово самого Христа. И, наконец, это он сам. Общение с ним, которое нужно человеку так же, как хлеб. Вот когда мы задумываемся над этим образом хлеба, например, да, мы понимаем, что совершенно не случайно выбран этот символ. Хлеб действительно можно есть, и он тебе не наскучит. Все другие э, виды пищи... Кроме воды, наверное, да, могут наскучить. Хлеб э, никогда не наскучит. Э, у людей всего мира практически хлеб является универсальным э, символом утоления голода. И поэтому это будет понятно всем. Да, конечно, тут э, возникают интересные моменты, когда Евангелие переводится на языке Юго-Восточной Азии, и там хлеб заменяют, например, рисом. Но вот для большинства людей, которые живут в Европе, в обычной... Вот, да, в Африке, в Азии, в Австралии, в Америке, для них это будет очень понятный символ. Но то есть вот Господь э, использует обычно э, житейские ситуации для того, чтобы говорить э, о чем-то гораздо большем. И берет обычные житейские вещи. Свет, вода. Не только какие-то отдельные знаки могут быть в центре внимания Господа, он символической может стать целая ситуация. Ну вот, например, притворение воды в вино на празднике в Кане Галилейской. О чем это нам говорит? Здесь очень много на самом деле символов. С одной стороны, это, опять-таки, проявление заботы и любви Господа о своем народе, о том, чтобы радость не уходила. Это забота о браке, о том, что Господь благословляет брак. Несмотря на то, что сам Господь Иисус оставался безбрачным, да, но вот брак Он благословляет, для Него это ценность. И это буквальный смысл. Но мы можем идти дальше. Мы можем увидеть, например, что э, вода, которая используется, находится в сосудах для очищения. А Господь делает из этой воды для очищения первоклассное вино. И многие толкователи совершенно обоснованно говорят о том, что вот то домостроительство, которое было в Ветхом Завете, когда требовалось очищение, многочисленные ритуалы, все и это превосходится благодатью, которая открывается уже через Иисуса Христа. Мы можем с вами видеть здесь скрытую полемику, потому что все это происходит там, где почитают Диониса, и про Диониса ходили легенды о том, что он притворяет воду в вино. Так вот, нет, истинный Бог – это никакой не Дионис, а Господь Иисус. Можно говорить о таких символических сценах в умовении ног, в преподании уксуса с эссопом. Но вот про умовение ног я молчу сейчас, вы сами можете почитать, поразмышлять над этим. А вот уксус с сопом подает Иисусу. Почему вдруг здесь появляются горькие травы? А потому что для евангелиста Иоанна важно, что Иисус — это агнец Божий, о котором вспоминают
1: во время Пасхи. Тот агнец
0: благодаря закланию которого ангел-губитель проходит мимо народа израильского, Иисус становится вот этим вот такницем.
1: И поэтому ему продают уксус с сопом.
0: В этом Евангелии есть символические фигуры. Ну вот, например, когда мы читаем... Уже в первой главе, что к Иисусу в ученики входят Филипп и Нафанайл. Сами их имена уже символичны. Филипп — это греческое имя, а Нафанайл — еврейское. И тем самым, по-видимому, автор этого Евангелия хочет нам показать, что к Иисусу придут и те, и другие, фигура Богородицы. Вот мы с вами только что говорили о притворении воды в вино. Все это происходит после слов Богородицы, вина нет у них. Но если мы посмотрим с вами, как вообще фигурирует Богородица в этом Евангелии и в Апокалипсисе, то мы увидим, что, по-видимому, это не просто Божья Матерь, но это и образ самой Церкви, народа Божия, молитв церковных. Такой символической фигурой становится Никодим, Иуда и сам Иисус. Если сейчас есть по этому поводу какие-то вопросы, комментарии, вы можете, конечно, об этом написать. Ну вот довольно много в последние годы говорится о том, что в этом Евангелии присутствует ирония и даже горький сарказм. Не надо это путать с тем, что Евангелие написано для того, чтобы мы просто повеселились, конечно, это не так. Но э, сатира – это один из приемов, который используется для того, чтобы лучше донести мысль автора. Ну и вот в частности, давайте посмотрим, как это работает в самом тексте Евангелия. Вы знаете, что согласно этому Евангелию Иисуса обвиняют в том, что он бунтовщик, в том, что он фактически заговорщик против Рима. Это делается для римлян, и одновременно его обвиняют в том, что он богохульствует, называя себя Сыном Божьим. Но вот смотрите, Евангелист Иоанн одновременно нам показывает, что когда встает вопрос о том, кого же выбрать, иудейские лидеры выбирают варавву, который произвел до этого убийство в народе. То есть если уж говорить о бунтовщиках, то это они. А что касается богохульства, когда они кричат «нет у нас другого царя, кроме Кесаря», вот они произносят настоящее богохульство, потому что согласно пасхальному седеру, то есть вот как раз тому последованию молитвенному, которое должны читать иудеи на Пасху, их настоящим царем является только Бог. И когда они говорят, нет у нас другого царя, кроме кесаря, они действительно сами произносят настоящее богохульство. Но здесь есть и более мягкие моменты, конечно. Вот когда Иисус в беседе с Никодимом говорит ему, ты учитель Израилев, и этого не знаешь, у меня ощущение, что это не упрек, но это улыбка. Как же так? И такое впечатление, что не раз в этом Евангелии Иисус как бы специально вызывает у людей некоторые непонимания для того, чтобы они могли всерьез задуматься над тем, о чем дальше пойдет речь. И вот это непонимание, оно иногда выглядит немножко так вот, можно его воспринимать, мне кажется, с улыбкой. Конечно, здесь есть и особые слова намеки. Ну, например, Иисус часто о себе говорит «Я есть". Мы еще сегодня в процессе вот нашей беседы с вами затронем эту тему. Но можно сказать, что для иудеев, которые говорили по-гречески и читали Ветхий Завет в переводе 70 толковников», эти слова звучали действительно как «само имя Божье». И вот о чем это все нам говорит? Что действительно это Евангелие можно читать на поверхностном уровне. И мы тогда все равно услышим основную весть, да, что Иисус приходит по любви Божией. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы это услышать, не нужно э, пытаться разобраться с метафорами, символами, иронией и сарказмом в этом Евангелии. Но с другой стороны, э, если мы будем читать это Евангелие медленно и вдумчиво, то в каждой сцене мы увидим, ага, вот один уровень смысла. «Ага, вот еще один», «Ага, вот еще один», «Вот еще один». Может быть, несколько уровней смысла в одной и той же сцене. И поэтому читать это Евангелие э, точно так же, как и книгу-притч, э, можно и простецу, и мудрецу. Ну вот, само Евангелие представляет собой следующую структуру. Обычно все выделяют пролог Евангелия, первые 18 стихов, где говорится о предвечном бытии слова, о том, как это слово становится плотью, как оно не принято своими, и, и как в итоге... Оно дарует благодать быть чадами Божьими тем, кто принял его. Кстати, когда мы говорим о своих в этом Евангелии, не надо думать, что это относится только к иудеям. Один толкователь остроумно заметил, что э, вообще-то вот то, что относилось тогда к иудеям, можно, возможно, сказать иногда сегодня про нашу церковь. Принимаем ли мы, вот я конкретно, Иисуса, когда Он приходит ко мне и
1: тоже ставит передо мной вопросы.
0: Дальше, конец первой главы и всю вторую главу, мы видим описание как бы недели из жизни Иисуса. И мы сегодня более подробно об этом тоже поговорим. С моей точки зрения, я основываю здесь на мнении, в первую очередь, замечательного такого исследователя епископа Ксиана Безобразова, и это не просто история, не просто какие-то отдельные семь дней. Это, можно сказать, собранная воедино и так вот упакованная вся история Евангелия. Все основные темы этого Евангелия звучат вот в этих полутора главах. Основная часть Евангелия делится на как бы две половины. Это книга знамений, когда Иисус показывает, кто Он есть. И с другой стороны, это книга славы, когда Он не творит уже знамения, но большая часть ее занимает прощальная беседа Иисуса с учениками и само распятие с воскресением, конечно. Ну и вот еще отдельная глава, 21 как некий эпилог. Уже, казалось бы, все рассказали, но нужно теперь подытожить о пути Божьем, о пути учеников. И вот этот пилок оказывается очень важен для нас. Я советую тем, кто меня сейчас слушает, как-то себе пометить это, потому что если вы будете не обращать внимание вот на эти разделы, то вам будет труднее просто увидеть логику в этом Евангелии давайте сейчас поговорим о богословских особенностях
1: евангелия
0: конечно мы сейчас не сможем обо всем сразу сказать и возникает вопрос на что обратить вот самое пристальное внимание. Те, кто дослушивает презентацию до конца, вы получите материалы, в том числе на иностранных языках, где будут предприняты попытки некоторого такого вот обобщающего исследования Евангелия от Иоанна. Но в целом мы могли поговорить вот о чем, что сама суть этого Евангелия заключается в том, что мир потерял контакт с Богом. И поэтому Бог посылает своего Сына, Слово, для того, чтобы донести вот истинное представление и о Боге, и снова воссоединить мир со своим Творцом. Мир, когда мы говорим о мире, у многих сразу возникает в голове вот все творение. Но в большинстве случаев этого Евангелия, когда говорится о мире, то говорится именно о человечестве. И вот мир сам по себе неплох, но в нем все смешано. И он лежит вне Бога в настоящий момент и нуждается в связи с Ним. Без Бога он обречен на смерть. Иисус в прологе называется «логосом» или «словом». Существует множество исследований, почему именно так. Мы могли бы здесь провести параллель с премудростью Божией в Ветхом Завете из, четвер... из 8 главы книги «Притч». По-видимому, этот образ особенным образом повлиял на богословие евангелиста. Кто-то проводит параллели с Филоном Александрийским, с философией Стоиков с Мандеями и так далее. Вот. Нам сейчас важен не исторический контекст, наверное, даже, а почему собственно именно слово. Потому что Иисус должен сообщить, и открыть миру Бога Отца. Вот, собственно, для того, чтобы вполне говорить на языке мира, без посредников и требуется воплощение. Человечество обладает удивительной способностью. Бог дает откровение через Моисея, но люди используют это откровение для того, чтобы, например, приговорить Иисуса к смерти. Поэтому сам Бог должен прийти для того, чтобы явить Бога. Просто слово «недостаточно». Но это становится источником конфликта, потому что люди не готовы принять Иисуса, как воплощение самого Бога. Тем более, что когда Иисус говорит истину, часто это оказывается довольно неприятно. И вот во всем этом Евангелии звучит тема поиска. Конечно, мы, люди, ищем Бога, но и Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. И эти поклонники не только... Из иудеев. Везде Иисус предлагает людям жизнь и свет. Жизнь
1: и в буквальном смысле,
0: как полноту здесь и сейчас, и жизнь вечную, как единство с Богом. А свет ⁇ это и знание
1: понимание вот, пути жизни э,
0: и знание Бога, которое через Иисуса достигается неотвеченным образом, как в философии, например, или даже э, в богословии, когда мы изучаем какие-то тексты, но через непосредственное общение с Ним. И вот э, познать Иисуса это не просто узнать о нем какую-то информацию и отвлеченно рассуждать об его слове, это принять его, прозреть и пребывать в нем. И вот этот вот процесс сродни как раз рождению в новую реальность, вхождение в новые отношения. У некоторых современных христиан есть такое представление о том, что э, вот должен быть какой-то момент, когда это происходит. Но мне кажется, евангелист Иоанн показывает, что это с человеком происходит иногда вот так вот, э, как какое-то единократное событие, но иногда это процесс, это какой-то путь. Вот Никодим, очень интересно, в начале этого Евангелия он как человек, который просто задается вопросами и ничего не понимает. В середине этого Евангелия это человек, который пытается, правда, безуспешно выступить на стороне Иисуса, но при этом сам он не говорит о том, что он является его учеником. А конец этого Евангелия ознаменован тем, что Никодим совершает публичные, Акт. Он идет и просит тело Иисусова. Таким образом, он совершенно наглядно заявляет о том, что он его ученик. Конечно, есть люди, которые Иисуса не примут. И про таких людей можно говорить, что они слепы, что они собирают себе гнев. Но замечательно, что в этом Евангелии всего один раз говорится о гневе Божьем в основном здесь говорится о любви. А суд заключается не в том, что Бог кого-то осуждает, а в том, что человек сам выбирает для себя путь, который может быть путем от Бога. И этот путь продолжится и в вечности. Я не буду много и долго сейчас рассуждать о богословии евангелиста. Это разговор на несколько отдельных э, лекций. Но вот сейчас остановимся, может быть, на вопросе о том, как в этом Евангелии понимается э, спасение, как Иисус сам говорит о себе, что значит, что Он пошлет другого утешителя и о пути, который э, открывается перед учениками. Э, так случилось, что я довольно долго... Э, занимался апостолом Павлом, прежде чем приступить к Евангелию от Иоанна. И до сих пор апостол Павел, вот его ревность, для меня является образцом, и это то, чему хотелось бы подражать. Апостол Павел, как вы знаете, получил профессиональное богословское образование у ног Гамалиила. И он был очень хорошо начитан в законе. Как в посланиях Иоанна, как в посланиях Павла, например, видится спасение. Вот если сравнивать эти две картины, как Иоанн и как Павел описывает спасение, то они будут несколько отличаться между собой. Иоанн сторонник той, той картины, которую в начале XX века называли органической теорией спасения, а у апостола Павла можно было бы вычитать юридическую теорию спасения. Но вот давайте посмотрим, как бы и сравним эти две картины. Вот для евангелиста Иоанна главными понятиями является жизнь и смерть. Для апостола Павла «Грех и прощение». И, и, я думаю, вы понимаете, я во многом схематизирую сейчас. Если бы можно было рассказать о спасении вот тоже за один слайд, наверное, не пришлось бы евангелисту иоанну и апостолу Павлу писать столько посланий. У них гораздо все более нюансировано. Но, тем не менее, вот основную структуру я попробую вам сейчас донести. Как евангелист Иоанн видит вопрос нашего спасения, вообще картину этого мира, его связи с Богом. Человек и мир отпал от Бога, ему снова нужно соединиться с жизнью. И вот Христос, Слово Отче, сама жизнь, приходит, чтобы снова восстановить эту связь человечества с Богом. И вот почему умирает Иисус. Бог не желает смерти Сына. Но люди из-за своего невежества и по проискам дьявола приговаривают его к кресту. Мне кажется, что вот согласно мысли евангелиста Иоанна, мы можем сказать, что Христос умирает ради людей. После Его воскресения происходит усыновление Богу в Духе Святом. Апостол Павел начинает несколько э, с другого. Э, он смотрит не в терминах жизни и смерти, а в терминах ответственности. Человек заключил, человечество заключало заветы с Богом. Но когда человек грешит, он этот завет попирает, нарушает его и должен нести ответственность. Да, возмездие за грех смерть. То есть это выглядит не э, как последствия, а как некое ну, наказание, э, санкция, что ли. Э, мы на Валдае сейчас встречались с замечательным преподавателем догматики отцом Сергием Золотаревым, я с ним говорил, ну вот как же так? Вот эта юридическая теория спасения, она кажется какой-то более э -э, суровой, и Бог здесь представляется ну, таким э -э, менее любящим, что ли. Он говорит, это как посмотреть. А с другой стороны, вот э -э, если мы не говорим об этой ответственности, то получается, что мы всерьез не относимся к человеку. Получается, что человек как бы... Где его личность-то? Где его воля? Где его зрелость? Ну, так о маленьких детях можно рассуждать, что у них ответственности нет. А у взрослого-то человека ответственность есть. И вот апостол Павел так и рассуждает. Он говорит, что Отпав от Бога, нарушив завет, сознательно нарушив завет, человек должен нести ответственность, но Он сам не может эту ответственность понести. И вот Христос, как искупитель, берет на себя последствия человеческого греха. В Ветхом Завете была такая фигура Гуэля, как раз вот искупителя. Как правило, это старший брат или вообще э, отец. Если сын попадает в рабство, если что-то случается не так, то кто-то должен прийти и заплатить за него, э, кто-то должен ему помочь. И вот Христос становится тем, кто не просто помогает человечеству, но и даже согласен нести ответственность за Него. И поэтому Христос умирает вместо людей, как того требует Божья справедливость. Эта точка зрения, видите, более в чем-то опасная, потому что тут сразу могут возникнуть вопросы, а нужно ли Богу, чтобы приносилась такая жертва и так далее. Апостол Павел не задается такими вопросами. Он скорее хочет подчеркнуть именно нашу человеческую ответственность, которую Христос с нами разделяет. И в воскресении преодолевается власть греха и смерти, воскресение Христова уже, и человек оправдан и снова обретает доступ к Отцу. Если для. Если для э, евангелиста Иоанна э, как-то вот важно э, подчеркнуть такое э, богоусыновление, что мы становимся своими Богу, э, то Павел сначала говорит об оправдании, о том, что мы в принципе Можем к Богу обращаться без страха, такого животного страха, да, со смелостью, с дерзновением. Конечно, и у Павла мы тоже встречаемся с мыслями о усыновлении Богу. И, конечно, оба автора говорят о важности того, что нам для спасения важно поверить и пребывать в Иисусе. Пребывать в Духе Святом, пребывать с Отцом. И Евангелист Иоанн даже сделает это, мне кажется, главным термином своего Евангелия. Особенно если вы будете читать это в переводе, в уточненном переводе Епископа Кассиана Безобразова, в вот таком вот переводе, который уже появился в XX веке. Но вот это вот две картины, которые нам предлагают. Евангелист Иоанн и апостол Павел. Я надеюсь, что сейчас вам стало немножко понятнее, зачем нам нужен еще Евангелист Иоанн. Почему не было достаточно только Павла для того, чтобы говорить о спасении? А потому что, собственно, Евангелист Иоанн делает больший акцент именно вот на этой любви Божией. Но с другой стороны, апостол Павел совершенно четко нам помогает понятие, как нам быть с нашей ответственностью. Ну, понятно, что это только схема. И понятно, что нотки и вот искупление вы услышите и у евангелиста Иоанна. Уже когда... Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, то здесь уже звучит эта тема. Но она не развивается так, как она будет развита у апостола Павла. В этом смысле замечательно, что у нас есть два этих автора. И они так взаимно друг друга дополняют. Для того, чтобы говорить о том, кто такой Иисус, евангелист Иоанн использует... Диалоги, в которых Иисус неоднократно заявляет о себе ⁇ «эго и ми ⁇,⁇ Я есть ⁇ И вот это вы увидите только здесь. В других синаптических Евангелиях вы таких выражений не увидите. Особенность этого выражения заключается в том, что фактически Бог так говорит о себе в Ветхом Завете. Когда Моисей спрашивает,
1: а как мне назвать твое имя народу, Бог отвечает, я есть тот, кто я есть.
0: У Исаи, если мы будем читать в переводе на греческий, мы увидим что фактически это становится ⁇ Я есть ⁇ самим именем Божьим. И вот когда Иисус говорит о себе ⁇ Я есть ⁇ неудивительно, что некоторые падают ниц, потому что Иисус использует имя Божье. И вот есть такая секта свидетелей Егова. Да? И они как-то много говорят о том, какое же имя открыл Иисус. Вы знаете, Он не просто это на уровне слов открыл. Имя связано с Личностью. И когда Иисус говорит «Я есть», Он сам и открывает Отца. И вот эти вот метафоры и символы «Хлеб жизни», «Свет миру» Дверь это все э, тоже способ нам лучше узнать Бога, увидеть, что стоит за Его обетованиями. Вы знаете, вот во время нашего семинара мы поступили так. Все участники нашего семинара были разделены на несколько групп, и каждый Каждая группа получила по одному из таких высказываний Иисуса. И в течение нескольких часов люди изучали и комментарии, и словари, и, конечно, Слово Божие. И беседовали, и спорили, и молились, для того, чтобы потом поделиться в каждой группе, что они открыли. Буквально вот в одной этой фразе. Вы знаете, это у нас заняло больше двух часов. Потом просто рассказ о том, что каждый увидел в этом. И это было невероятно здорово, но мы на этом не остановились. Вечером мы использовали эти слова в вечерней молитве. И вот я очень надеюсь, что... Те, кто у нас участвовал в этом, действительно, благодаря этому смогли довольно глубоко войти слова Иисуса о самом себе. Если у вас будет просто время и желание, после того, как закончится наш вебинар, обратитесь еще раз к этим словам, постарайтесь поразмышлять. Что они говорят лично для вас? Начните с самого простого. Иисус говорит, я есть дверь, например. А для чего используется дверь? Ну, с одной стороны, чтобы кого-то куда-то не пустить. С другой стороны, для того, чтобы... Вот мы входную дверь используем для того, чтобы к нам не пришли какие-то нехорошие люди для защиты но через дверь тоже можно куда-то войти. Мы можем вспомнить о том, как были устроены ворота в Древнем мире, как, как были устроены жилища, ворота в город. И мы можем вспомнить, что говорится об этом в псалмах. Мы можем вспомнить, что говорится об этом в других Евангелиях об узком пути, например, о широком пути. И через это мы гораздо глубже сможем проникнуть вот в эти образы, стоящие за я есть. Мы также говорили о Духе Святом в этом Евангелии. Интересно, что на греческом здесь вот неверное ударение стоит, я не посмотрел. Параклетос должно стоять, да? В греческом языке используются два слова в этом Евангелии для того, чтобы говорить о духе Святом: пнеума и Параклетос. В принципе, вот это первое слово аналогом в еврейском это слово Руах переводились и ветер, и дыхание, и жизненная сила, и дух, в том числе разные зловредные духи, которые могут нападать на человека. Греки, например, этим означали, обозначали вдохновение. Вот, и вообще что-то типа эфира, как такая пятая э -э стихия. да? Ну, а вот когда мы говорим о, о параклитес, то изначально это слово использовалось для того человека, который сопровождал истца в суде, выступал от его имени. И в этом смысле это защитник, адвокат, помощник, посредник, спутник, тот, кто идет рядом. И вот эти э, два образа, э, понимаете, почему мы об этом говорим? Потому что ну вот, слова не могут полностью выразить то, э, кем является Бог. Не могут полностью выразить реальность. Э, и вот евангелист Иоанн он пытается с помощью и слов, и с помощью образов, донести до нас вот свой опыт жизни с Богом опыт в том числе жизни с духом с святым и когда он говорит о том что дух святой похож на пнеума, то это ну вот как ветер как дыхание как сила которая вдохновляет пророков а с другой стороны вот этот вот второй термин параклиос это что-то более личное о том, что Дух Святой может нам что-то советовать, что Он может нас защищать, что Он может нас укреплять, что Он может нам помогать в свидетельстве, что Он может нас утешать и напоминать слова Иисуса, Он может обличать других людей вообще мир. Вот. И действительно в этом Евангелии, особенно в посланиях, Дух Святой — это тот, пребывая в ком, мы пребываем одновременно в Боге, в Отце и Сыне и в любви друг с другом. Здесь э, такая взаимосвязь. Если мы не любим друг друга, значит, мы не в Духе Святом. Э, и нам нужно пребывать в Нем для того, чтобы любить. И поэтому в нашей церковной традиции устами преподобного Серафима Саровского стяжение Духа Святого становится главной целью христианской жизни. Потому что именно через Него мы можем жить вот в полноте и Словом Иисуса, и быть хорошими свидетелями Его и любить друг
1: друга. Опять-таки,
0: слова Иисуса о Духе Святом появляются несколько раз в прощальной беседе, и каждый раз по-своему. И вот этот вот слайд – это лишь небольшая выжимка того, о чем Иисус говорит здесь. Но вот мне очень хочется, чтобы, когда мы э, открыли это Евангелие, э, мы бы видели в нем вот это богатство тем и богатство опыта, которым, сна, которым с нами хочет поделиться евангелист. А, я вам уже говорил о том, что в самом начале этого Евангелия первые полторы главы – это как бы обзор всего Евангелия за семь дней. Каждый условный такой день вводит одну из ключевых для евангелиста тем. Например, в начале говорится о том, что Иоанн Креститель призывает «исправьте путь Господу». Дальше мы видим с вами, что Он не просто нас зовет к тому, чтобы мы приготовили этот путь, но и свидетельствует, это Он. И в этом Евангелии довольно большую роль играет именно свидетельство. К этому свидетельству потом оказываются призваны все ученики Иисуса. Но свидетельство невозможно, если у тебя нет опыта. А опыт начинается с того, что ученики спрашивают, «Господи, где ты пребываешь? Учитель, где ты пребываешь?» Он говорит, «Пойдите и увидите». Вот Без того, чтобы быть с ним, никакое свидетельство невозможно. Именно оно дает э, возможность уверовать. А потом меняется судьба. Ну вот, например, апостолу Петру присваивается имя Петр, то есть камень. До этого он просто Симон. А имя, изменение имени в Библии, это всегда изменение судьбы. И это тоже то, через что проходят ученики. Мы встречаемся здесь со знамениями, с полнотой жизнью, как раз в в примере с, Кар... с Галилейской. И, наконец, прекровенное указание на страсти и на воскресение. Более подробно вы все это увидите, если откроете мою статью, которая будет как раз в сборнике тех документов и материалов, которые я предлагаю в конце нашего семинара. Но вот мне хочется сказать, что... Если вы хотите действительно глубже вникнуть в тему этого Евангелия, вы можете просто взять вот эти вот несколько, полторы главы, и вы очень много там увидите. Просто не смотрите на это, как на такое вот буквальное повествование. Если здесь говорится о небе отверстом, то посмотрите, а где это вообще в тексте Евангелия потом прослеживается? Если здесь говорится о пребывании в Боге, а посмотрите, где еще говорится об этом пребывании в Боге. Если говорится о знамениях, посмотрите все знамения и так далее. Я вынужден уже сейчас торопиться, потому что время наше не бесконечно, но надеюсь, саму идею вы поняли, и кому это будет интересно, вы сможете обратиться за более подробной информацией к той статье, которую я приложу в конце. Самое главное, ради чего написано это Евангелие, очень просто. «Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера имели жизнь во имя Его». Вот все, о чем мы с вами говорили, мне кажется, имеет смысл только, если мы в это верим, если мы этой жизнью обладаем. Но если мы из этого выпали, то надо покаяться и заново попробовать войти в эту жизнь, которую нам предлагает Христос и предлагает вместе с Ним автор Четвертого Евангелия. Фактически, можно сказать, что мы только как бы прикоснулись с вами к стилю вот этого Евангелия. Мы совсем немножко поговорили об образном языке, о богословских темах этого Евангелия. Мы совсем не говорили, например, о прологе, ведь именно с него начинается литургический календарь нашей Церкви. Мы совсем не говорили о праздниках в этом Евангелии, не сравнивали Евангелие между собой, не проводили параллели с другими книгами Библии. Но это еще ладно. Самое главное, что мы вместе не трудились над текстом этого
1: Евангелия.
0: Те, кто сейчас включил микрофон, пожалуйста, выключите его.
1: у нас вот.
0: И в этом смысле, конечно, еще многое предстоит для тех, кто хотел бы углубиться в четвертое Евангелие. Как это можно сделать? Ну, можно в принципе остаться на том, что вот мы прослушали этот э, вебинар и э, уже что-то узнали. Многие люди подписаны на разные сообщества, связанные с библиистикой, и вот там время от времени публикуются какие-то такие интересные высказывания библиистов, еще кого-то. Вот это приблизительно то же самое. То есть можно так интересоваться. Но здесь есть некоторая опасность. Все-таки есть некоторая инерция, она есть и в духовной жизни. Если мы не движемся вперед, то вот эта инерция сносит нас назад. Это фактически до первого кризиса. Мы можем попробовать пройти этот путь познания Слова Божия самостоятельно, в одиночку. Но тут вопрос, сколько сил и времени это нам, потребует, нам потребуется на это. Смогу ли я проработать всю ту литературу, например, которую прорабатывает человек, который несколько лет читает курс по отдельному Евангелию или по всему четырех, четверо Евангелию? Хватит ли у меня на это времени и сил? Не будет ли здесь просто у меня каких-то ошибок? Но ну, и вот третий путь — это идти вместе. Это, конечно, тоже требует определенных усилий, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на некоторую помощь. Ну и вот потому, что мы видим у людей, которые все-таки сообща за что-то берется, у них больше результат, как правило, возникает. Ну вот, если мы говорим об этом вместе с колледжем наследия, в котором я тружусь, каким образом это может быть? Есть люди, которые в принципе, только думают о том, что им нужно войти в церковь. И таким людям я бы порекомендовал пройти полноценную очную катехизацию, особенно если вы в Москве находитесь. И это ни в коем случае не лекция. Это действительно разговоры и общение, в процессе которого главная цель – это... Не просто что-то узнать, но по попробовать соотнести Слово Божие со своей собственной жизнью. Привести это в соответствие. Конечно, это задача на всю жизнь. Но вот этот вот особый период, он очень благодатный. И люди, которые через него проходили, они не дадут мне соврать, что может быть это самое радостное время в церковной жизни даже для тех, кто в церкви уже не первый год. Иногда это требуется. Вот такое вот серьезное, осознанное вхождение в истину Библии, Евангелия, учение церкви, молитвы и так далее. Может быть, вы находитесь не в Москве, а где-то в других местах. Есть замечательный курс который называется «Правкурс». Он сейчас на азбуке находится. Если вы в Яндексе наберете «Правкурс», он сразу же э, будет у вас в э, выдаче. Это полгода, даже меньше. Э, это больше, может быть, интеллектуальная такая работа. Хотя не только. Потому что, опять-таки, э, вы там не только слушаете или читаете, но... Задание построено таким образом, чтобы вы попробовали соотнести это со своей жизнью. И тоже важно, что будет обратная связь. Есть ассистенты, которые будут проверять ваши ответы и писать, вот это вот у вас хорошо получилось. Здесь вы что-то, может быть, не увидели, не поняли. Вам нужно к этой теме еще раз вернуться. Я очень рекомендую «Правкурс». Это наши хорошие друзья. Если вы пока не готовы к тому, чтобы участвовать в чем-то очно или подписываться на регулярное вот такое вот участие в проработке тем, как это на правкурсе, вы можете выбрать для себя очень простой вариант это подписаться на рассылку у нас на сайте как читать Библию, 100 ключевых текстов Библии. У нас бывают еще рассылки, посвященные, например, подготовке к Рождеству, подготовке к Пасхе и подготовке к летнему семинару. Всегда это довольно интересно, требует гораздо меньше усилий, но тоже помогает как-то держаться в тонусе. Для некоторых это может быть хороший старт. У нас есть онлайн-чтение Библии раз в неделю, круглый год, в Зуме. Вот. Но если вы действительно хотите изучать Священное Писание, я бы вам рекомендовал эти онлайн-чтения сочетать с полноценным обучением. Что дает вообще обучение у нас? Это три раза в неделю – Две пары по вечерам понедельник, вторник и четверг. Ну, во-первых, вы начнете регулярно читать Священное Писание и делая домашнее задание. И просто потому, что вам станет интересно его читать. Вы увидите, что э, Ветхий Завет не менее интересен, чем Новый Завет. Вы познакомитесь с с разнообразными вариантами интерпретаций. Поймете, что эта книга действительно очень глубокая. Ее можно читать, но никогда нельзя прочесть. Постепенно вы поймете, как можно использовать Писание, например, в своей личной молитве. Как можно свою жизнь когда то осмыслять в свете Писания. Отношения с другими людьми тоже будут через это через эту призму рассматриваться. У нас замечательный коллектив преподавателей. Не только миряне, как я, но и священники. С ними вы сможете познакомиться, просто вот посмотрев сайт нашего колледжа. На первом учиться можно несколько лет. Но вот первый год обучения – это такие курсы, как Введение в Ветхий Завет», Введение в Новый Завет», «Историко-культурный контекст Священного Писания». Это курсы по деяниям, по посланиям апостольским. Это обязательно совместное чтение Священного Писания. В идеале люди, которые у нас учатся, колледж, полное его название, это колледж библейских основ подготовки к церковным служениям. И многие люди, которые вот берут и учатся, и учатся не один год, они понимают, что они должны это знание не только для себя накапливать, но они должны им служить. Это не значит, что они станут обязательно катехизаторами или молодежными работниками или преподавателями воскресной, воскресной школы или даже священнослужителями. У нас и священники тоже учились и учатся. Вот, но матушки учатся тоже, Но просто вот отношение к жизни меняется. И человек действительно смотрит уже не то, как не от жизни чего-то только взять но на то, как я могу здесь послужить Богу и ближнему. И это и в работе, и это и в творчестве, и это и в церковной, в такой специфической деятельности. Вот. Для того, чтобы записаться, нужно заполнить анкету на сайте и просто ждать, когда с вами свяжутся. Ну вот мы будем в сентябре проводить собеседование, а занятия начнутся в октябре. Теперь я хотел бы вам вот эти вот обещанные материалы предоставить. Сейчас посмотрим, как мы это сделаем.
1: Так. Сейчас, простите. Да. В чат я э, вот сюда...
0: эту ссылочку копирую и сейчас посмотрим как это сделать если кто-то может это сделать в чат для тех кто смотрит в стриме предание, то пожалуйста тоже это сделайте вот ну, если нет, то я буквально там через пару минут тогда к этому вернусь. Вот. Как оставаться на связи? У нас есть группа Библейского колледжа в Фейсбуке, у нас есть сайт и блог, в котором интересные материалы. Я был бы очень рад, если бы вы рассказали э, и об этой презентации, и вообще у э, колледжа «Наследие друзьям». Посмотрите сайт, пожалуйста. И вы знаете, вот... Сегодняшняя трансляция стала возможным благодаря порталу Предания, нашим друзьям и тем, с кем мы рады сотрудничать. Я буду благодарен, если вы поддержите эту трансляцию на Предании своим пожертвованиям. Вот там, если вы как-то бросите небольшую денежку, то это будет очень уместно, потому что э, предание занимается и просветительской деятельностью, и э, помощью нуждающимся людям, э, реабилитация по здоровью и так далее. Э, это действительно проект, которому можно доверять и который я горячо рекомендую. Так. Ага. Э, Матвей Берхин э, пишет, что он скопирует, и э, сейчас э, я перешлю еще в наш стрим э, ссылочку, где можно, соответственно, под... а, ну, собственно, в общем чате это все есть. Ну что же. Э... Пока не пришло в общий чат. Володь. А, в общий чат не пришло? Сейчас. Угу.
1: Так, я всем, да?
0: Так, э, это я вот твое, а от меня сейчас еще раз вот эту ссылочку тоже в общий чат послал. Вот. Надеюсь, что теперь все
1: верно. И все должно открываться.
0: Ну что же, на этом хочется э, сказать вам до свидания, не прощаться. И я буду рад, если мы с вами встретимся на наших общих программах, еще вот на таких трансляциях на предании. Ну и вот на э, тех вариантах участия, которые я уже
1: перечислил.